Počúvate druhé vydanie podcastu futbalovej komunity Kozmos, prvého komunitného fanúšikmi vlastneného klubu na Slovensku. V tomto podcaste sa budeme rozprávať hlavne o futbale, ale možno trochu inak, ako ste na rozprávanie o futbale zvyknutí, pretože v našom družstve si myslíme, že futbal môže byť iný a že sa dá robiť aj trochu inak. Moje meno je Ivan a dnes máme v štúdiu Julku. Čauko. Oliviu. Ahojte. A Nikolku. Ahojte. Tam vlastne sme zabudli otvoriť to pivo, čo? Môže Ivan. No, zdravie. A, 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 taká hneď prvá úvodná otázka. Mohli by ste sa trochu predstaviť a povedať, že čo robíte a, a čo robíte v rámci kozmosu, alebo, alebo aká je vaš, aký je váš vzťah k nášmu klubu. Môžeš začať. Začnem. Ja som spoluvlastníčka klubu číslo 9. Mám to na vizitke. A najradšej... Uh, Robím zdravotníčku <laughs> zo viacerých dôvodov, ale ináč sa čomu venujem? Som, som akademická pracovníčka, venujem sa výskumu, venujem sa jazykovedie a som učiteľka. A tak. A neviem, či mám viac, alebo sa dostaneme neskôr. Asi sa potom, potom môžeme na to spýtať. No ja sa teraz veľmi hambím za to, že neviem to moje číslo spoluvlastnícke, ktoré mám teda na vizitke. Ja, ja svoje. Tiež som spoluvlastníčkou teda klubu teda futbalovej komunity Kozmos s tým, že ja teda sa snažím venovať hlavne fandeniu, fanúšikovaniu, lebo to ma naozaj chytilo a veľmi ma to baví. A teda, keď sa nevenujem Kozmosu, tak donedávna som teda pracovala pre úrad spolnomocnenca pre rómske komunity s tým, že momentálne čerpám dovolenku a teda tu si užívam a budem o chvíľu nezamestnaná podľa všetkého a možno aj znova zamestnaná, uvidíme. Dobre, tak ja som Nikola, rovnako ako všetci ostatní, čo tu sme, som tiež členkou futbalovej komunity Kozmos a okrem toho som učiteľka na Montessori základnej škole a teda v rámci kozmosu sa venujem najmä organizácii zápasov, teda pomáham s takými organizačnými vecami, ale aj vlastne všetkému inému, okrem, okrem reálneho futbalu. OK. A, tak ja by som začal tak, tak od začiatku. Vlastne asi ten, to, že nejaký kozmos vznikol a že, že tu vznikol ten futbalový klub, tak asi to dozmenilo vzťah futbalu všetkých, čo sú v tom nejakým spôsobom zainteresovaní. A ako to bolo s vami pred Kozmosom? Že máte nejakú históriu futbalovú, alebo boli ste fanúšikovia, alebo ste o futbale nevideli fanušičky. nič, alebo fanúšičky, pardon. A teraz si budem dávať pozor. Ja som vyrastla pri ihrisku a s výhľadom na ihrisko, s výhľadom na tréningy a zápasy v takej menšej dedine, Takže môj vzťah k futbalu je úplne taký prirodzený. A ja neviem, už od detstva som ho sledovala z balkona, neskôr s ďalekohľadom, pretože som nemohla ako dievča chodiť na ihrisko, lebo sa tam, citujem teraz, mrzko rozpráva. Potom bola ďalšia meta, mohla som ísť na taký kopček, stadial som sa mohla pozerať, ale som nikdy nemohla ísť k tým tribúnam, lebo tam sa teda rozprávalo. Čo bolo blbé, lebo vždy sa tam našli aj nejaké flašky, ktoré sa dali predať v bufete a vymeniť za nanuky. A aj to bola veľká motivácia. A vlastne takto pasívne som sa dostala až k nápadu jedného muža z našej dediny, že začne trénovať dievčata. A sme sa všetky o, také mne podobné hneď do toho entuziasticky pustili a začali sme trénovať, ale potom to tohto Jana Dibdiaka, myslím, že tak sa volal, prestalo baviť a skončilo sa to. A bolo nám to ľúto, viackrát sme na to spomínali, lebo sme proste úplne prirodzene hrávali futbal a bohužiaľ, ako to býva v tých takých týmoch pouličných, tak často proste baba do brány. Tak ja som nebola rada v bráne, ale nevedeli sme si ani predstaviť, že môžeme futbal ďalej hrávať akože vtedy v tom detstve, tak na Orave pred 20 rokmi. No a v hlavnom meste som si teda už všimla, že nejaké futbalové týmy a ženské sú, aj také voľnočasové záujmy, ale to už tam nejako úplne sa cesta moja k tomu nedostala. Až na jednu výnimku, 
keď som sa hecovala, hecovala, alebo som strašne chcela proste hrávať futbal a taký halový, možno, že kde sa trošku menej beha. A našla som takú neziskovkárskú skupinu a tam som sa teda odhodlala ísť. Lebo však neziskovkári nebudú bohviaký drtiči. Som si myslela. <laughs> Čo bol omyl. Prvý, prvý, prvé stretnutie som presedela na lavičke, na druhom som sa začala baviť s jedným typkom, ktorý sa veľmi rýchlo stal môjim frérom a mužom a potom som sa už hambila ísť na ďalšie zápasy, lebo to bolo trápne. A, a kozmos to už úplne celé otočil, ale tomu sa ešte dostanem. Tak, tak to. Aj, aj si, bola si aj fanúšičkou futbalu? Hovorila si skoro väčšinou o tom hraní samotnom? No, bola, bola, bola. Akože majstrostva sveta mi nemohli ujsť nikdy. A také prvé, čo si pamätám, ja neviem, ja som mal Zinedina Zidana ako vzor, to neviem čo... Ja tiež, inak 98. 98, no, no, no to, to si úplne pamätám, že ešte som si hadam aj blícal zo školy, aby som stihla nejaký zápas alebo niečo také. Tak... A teraz, akože sledujem niektoré ligy občas, ale nie, nie nejako programovo, ale zhruba viem, že ktoré zápasy budú dobré a proste rada si pozriem futbal. Aj tak úplne ne, nezáväzne. Však hlavne tú šiestu ligu oblastného. A šiestu ligu znáram nezáväzne. Dobre, ďakujem. Olivia, čo ty? No, ja som to mala tak, že od malička som sa viac bavila s chalanmi. A to sa vlastne prejavilo aj tým, že keď sme chodevali spolu von, tak oni hrávali futbal a ja som chcela hrávať s nimi v nejakej forme, lebo som teda chcela byť s nimi vonku. A toto bolo na tom veľmi fajn, že ja som teda nikdy nezažila asi taký ten moment, že by ma tí chalani do tej svojej partie futbalovej neprijali. Že, že to išlo ako keby tak nejak prirodzene. A o, teda ja som ale chcela síce s nimi byť vonku a hrávať sa, ale zase som nebola úplne športový maniak. A ja keď môžem, tak radšej ležím a jem, ako by som sa nejak fyzicky hýbala. Takže aby sme to nejak spojili k dobru všetkých, tak ja som teda hlavne v tej bráne bývala, keď sme hrávali ten futbal a mňa to aj veľmi bavilo. Lebo hovorím, nemusela som sa veľa hýbať, ale vlastne som stále bola súčasťou tej ich partie a hrala som s nimi ten futbal, takže toto mi tak prischlo, ale bola som za to vďačná a aj ma to teda bavilo a, a potom sa to tak rozvíjalo ďalej, že, že pribudla aj ďalšia kamoška, ale tá teda chcela viac pobehovať po ihrisku, takže tá útočila. Ale, ale vlastne sme boli podľa mňa len dve. Že z celého toho môjho okolia som v tom detstve nestretla viac dievčat, ktoré by naozaj ten futbal nejak tak zaujal. A aj čo ste sa vlastne bavili predtým, tak mňa vlastne tiež zaujímal ten futbal v rámci tej ako keby komunity tých detiek, s ktorými som sa hrávala. Že ja som ho nesledovala nejak v telke napríklad. Mňa to nebavilo až tak pozerať, mňa to bavilo hrať. A teda hrať to s tými konkrétnymi deckami, s ktorými som vlastne si ja parťačila. Takže tak to bolo u mňa s tým, že vlastne toto sa dialo počas základnej školy a keď už vlastne som potom prešla na strednú školu, tak tam už teda tiež som parťačila s chalanmi hlavne, ale tí sa teda venovali trošku iným veciam už, a nie práve tomu futbalu, ale buď hokeju a alebo teda vôbec nešportovali, že to boli skôr takí, takí chalani, ktorí trávili veľa času o, napríklad v Storme, neviem, či vám to niečo povie, to je taká herňa, kde teda strávili, dá sa povedať, aj možno 5 rokov svojho života. O, a možno by tam boli doteraz, keby nedostali ban, že tam už nemohli hrávať vouko. Takže tak, a to potom zase tiež ma tak draplo, že som sa od toho futbalu a ja dostala k tým počítačovým hrám. Takže ja som skôr asi tento typ, že, že keď mám okolo seba nejakých ľudí, s ktorými rada trávim čas, tak, tak sa viem dostať aj k tomu športu, ale viem aj sedieť doma na zadku a hrať počítačové hry. Takže tak, ale keď už sme pri počítačových hrách, tak napríklad nikdy som nehrávala počítačové hry, tie futbalové. To tiež mám kamarátov, čo si toto idú a, a tomu som nikdy nerozumela, že, že ich to baví. Takže, Hrať futbal do istej miery áno, v tej bráne, ale radšej ho teraz pozorujem na tých tribúnach, keď pozerám kozmos a fandím. Dokonca to fandenie ma možno že viac tak draplo ako, ako to samotné pozeranie, aj keď možno že teraz ma za to nebudete mať radi, že som to priznala. Ja, ja, to, ja to mám no. úplne rovnako, no. takže... takže tak, tak, tak to bolo so mnou. 
Mm. No tak ja som mm, nikdy futbal nepozerávala, v telke určite nie a asi ani naživo, ale pamätám si, že som vyrastala v takej bytovke, ktorá mala vlastne, ako sme bývali na nejakom 7. poschodí, tuším, tak oproti tej bytovke bol futbalový štadión v Novom meste nad Váhom. A pamätám si, že my sme vlastne z balkónu videli na ten futbal a mňa vždycky fascinovalo, že to je aké super, že si vlastne nemusíš kúpať listok a pl- platiť za listok a môžeš pozerať z balkóna, ale teda asi nikdy som túto možnosť nevyužila, ale pamätám si, že ma to vždy fascinovalo. A potom sme sa vlastne, keď som bola asi tretiačka, presťahovali na dedinu a tam teda futbal bol nejakou takoutou nedelnou aktivitou všetkých a teda aj my s nejakou mojou dievčenskou partiou sme vždy v nedelu si boli pozrieť na zastávke, že aký je rozpis zápasov a s kým hráme a tak. A potom sme si dali takúto takú trojku, že žiaci, dorast a muži. A potom už sme väčšinou chodili iba na dorast, lebo tam boli takí chlapci, ktorí sa boli v nejakom rovnakom veku ako my. A my sme sa s nimi tiež chceli kamaráti, tak sme sa na nich chodili pozerať. Ale teda, čo sa týka pozerania na futbal, tak napriek tomu, že som už nejaký futbal videla, tak tomu v podstate absolútne nerozumiem, že čo sa na tom ihrisku deje. A teda ani, ani, ani s kozmosom sa to vôbec nezmenilo. Stále neviem ani, že čo je to offside. Ináč, že doteraz hovorím občas, tak sa, sa mi to tak zle zafixo, hovorím offside, namiesto offside, lebo to som začula z toho balkóna. <laughs> Veľmi sa teším, že som momentálne v tejto spoločnosti. Naozaj, hneď sa cítim lepšie. Tak ako normálne aj vo futbale sa v nejakých ultraskruhoch je také slovo, že futbal je len zámienka a, a myslím, že keď sa tu patríte medzi aktívne fanušičky a to mám úplne rovnako. Ja vlastne neviem veľmi, čo sa deje na ihrisku, iba že lopta je na tej správnej polke alebo na tej zlej, takže podľa toho sa hýbu moje emócie, takže ja to prežívam úplne veľmi podobne. To ja si zase zakladám na niektorých postoch, že, že akože, vieš, keď povieš zadný stoper, to hneď nesím. Tak ako ja, ja, ja skôr sledujem tých ľudí okolo, či spievajú a snažím sa o túto časť, túto časť hry tak viacej dirigovať. Ivana Lebe, ty si čítal aj také knihy o futbalových taktikách. Uh, áno, čítal, ale, ale väčšinou čítam o histórii a spoločenskom kontexte a tak som stále. Ako ja sa tomu snažím rozumieť, ale viac menej tá emocia je pre mňa trochu, trochu viac. Uh, no a ty si to tak načrtla, Julka, že ten, ten ženský futbal, že vlastne možno na tej tvojej eurovskej dedine tam bol ako keby potom dopyt a akurát nebolo, nebolo čo keďže to pána Dibďaka, či prestalo baviť. Stretli ste sa teda aj nejako, nejakým spôsobom so ženským futbalom, alebo je to nejak, nejaká vec, o ktorej, že poznáte nejaké futbalistky, alebo, alebo registrujete ho nejako na Slovensku? No ja si, ako keby, že... Vnímam to teraz ostupom času tak, že vôbec sme v tom čase nepoznali žiaden ženský futbal a ako keby som hľadala ženské hrdinky aj v športe a prešla som potom na, na basket, lebo tam bol FC Rúžomberok, ktorému sa proste darilo a, a hralo... STP. STP, pardon. Áno. A že to bolo ako keby boli také dostupné hrdinky a v tom ženskom futbale slovenskom doteraz ich akože registrujem z diálky. Viem, že veľa máme takých legionárok aj v zahraničí, ale nepamätám si napríklad mena. A ten ženský futbal sledujem čiastočne občas, ale trochu málo gólov tam páda, sa mi zdá. <laughs> aj keď, no, teraz o všeobecniem, ale je to už inde. Ale nevyhľadávam ho nejako programovo, ale určite by som išla fandiť. Tak nejako. No ja sa priznám, že naozaj toto je pre mňa oblasť, ktorú vôbec nepoznám. Že ženský futbal nemám odsledovaný a ani, ani neviem vlastne, že, že ako to funguje na Slovensku s so ženským futbalom. Že aké sú týmy, či máme naozaj... A verím tomu, že máme proste tu nejaké šikovné baby, ktoré to vedia hrať veľmi dobre, ale ku mne sa to proste vôbec nedostalo. Takáto informácia, že tu, že tu sú, čo je možno veľká škoda. A mm, možno by som povedala iba, iba taký, takú vec, alebo takú, tak, taký príbeh, ktorý vlastne sa mi spája s jednou futbalistkou, o ktorej teda viem, aj keď nie je to profesionálna futbalistka, a je to teda o, dievča 
z romskej osady, volá sa Sandra a videla som vlastne teraz nedávno film, ktorý je vlastne venovaný aj teda romským hluchým deťom a ona je jedným z nich a ona je teda veľkou fanušičkou futbalu, jej vzorom je Ronaldino, veľmi by ho chcela stretnúť a teda celé dni, pokým nie je teda v škole, trávi tým, že si kope proste vedľa domu, v ktorom bývajú vlastne do futbalovej lopty a tým zabáva ostatné deti, takže to je pre mňa taká taká hrdinka, že si aj v tých podmienkách dokázala nájsť niečo, čo ju naozaj baví, naplňa a chce sa tomu venovať. Bohužiaľ, ak by ste si teda pozreli ten film, čo vám veľmi odporúčam, tak tento príbeh nemá úplne šťastný koniec, ale verím, že takýchto dievčat aj v takých neúplne ideálnych podmienkach, ktorí by sa chceli tomu v športu venovať, je viac, len o nich proste nevieme. Takže, takže o Sandre teda viem, aspoň ja, a dúfam, že budete vedieť aj vy alebo o aj iných Sandrách možno. No, tak ja ženský futbal musím sa priznať, že som nevnímala takmer vôbec, dokedy vlastne neprišiel kozmos a nestretla som aj ja nejaké baby, ktoré uh, ku futbalu mali nejaký vzťah. A odtedy to tak vnímam tak trošku smutne, že uh, mám taký pocit, že pre ženy je dosť málo príležitostí na to, aby hrali futbal, že veľa bab má také skúsenosti z nejakého akože ranného detstva, že vtedy to skúsili, ale potom už prestali a potom to už ako keby zostalo len tým chlapcom a mám takú túžbu to nejakým spôsobom zmeniť v rámci kozmosu a teda uh, aj preto sa snažíme s kozmosom trošku rozbehnúť uh, nejaký teda ženský uh, futbalový tým kozmos, ale t- teraz sme mali aj vlastne v pláne uh, natáčať také náborové videjko pre baby, ale korona kríza nám to zastavila. Takže ak toto počúvajú nejaké dievčatá, ktoré by si chceli zahrať futbal alebo zatrenovať s babami z kozmosu, tak určite sa ozvíte a verím, že sa nám to podarí toto rozbehnúť. Tam je možno dôležité povedať, že bez ohľadu na schopnosti a že to... Tak, tak to je to kozmos, je to, to všetci vedia. <laughs> tak hej, ale kozmos, ten mužský tým už sa stáva takým, takým viacej... A my to presne Profi. vyvážime. No, dúfam. No dobre, no a už sme sa teda dostali ku kozmosu samotnému, tak vlastne hovorili ste, že aká je tam vaša, tá, tá vaša pozícia. A máme tu teda fanušika, organizátora a zdravotničku na niektorých zápasoch. A ultra fanušičku a, a rovnako fanušičku a, a, ale aj takú, takú väčšiu organizátorku, nosi členka koordinačnej skupiny vlastne celého klubu. Mm-hmm. Tak možno by som teda začal tebou, Julka, že aké to je na tých zápasoch sedieť, sedieť s tými futbalistami úplne oproti tým, tým fanošikom a tomu, tomu všetkému. Lebo ja by som to napríklad robiť nechcel. Mne, mne by to super. veľmi chýbalo. Je to úplne super. Ja by som najradšej zdravotničila častejšie, alebo hneď ako vždy, keď sa to dá. Aj na tribúne je to skvelé, lenže na tribúne málo vidím z toho zápasu. Lebo proste ma pohltí atmosféra a, a fandíme. Ale z tej striedačky proste to vidím super zápas. Lebo, a čo má výhodu, lebo zároveň viem, keď sa niečo stane, čo je vlastne jediná vec, ktorá sa odo mňa očakáva, že sledovať janie na ihrisku a proste zasiahnuť, keď to rozhodca dovolí. To je jedna taká dimenzia, že ma tam nikto neruší pri sledovaní. A druhá je to, že počujem ten spôsob, akým komunikuje tréner s hráčmi a hráči medzi sebou a je tam strašne veľa vtipu a žartov a, a celkovo akože tá, taká tá diplomácia, to hecovanie a, ten, a to jazykové stvárnenie toho celého ma, ma na tom baví a nevadí mi ani to škaredé rozprávanie, ani tie nadávky. <laughs> Konečne si ich vypočujem. Tak, je to akože skvelé. Mám to rada. A oni sú ešte aj v hrači, sú vďační, keď niekomu pomôžem alebo tak. A občas neudržím svoju emóciu a už som aj zakričala na, na neférových hráčov z Blatného. Áno, z Blatného. Boli. Ktorí proste boli stra- hrali strašne zle a ubližovali tým našim. Čo už sa mi tak, tak, tak akože osvojil taký inštinkt, že chrániť si tam tých, ten krdiel. A ešte to má takú super dimenziu. Fakt, že potom že sa cítim trošku na chvíľu súčasťou tej crew a keď po zápase ide sa na pivo a 3 hodiny sa rozoberá iba zápas, tak mňa to strašne baví. Že 
nič iné, neriešiť iba to, čo sme zažili 3 hodiny predtým, tú hodinu a, a sústrediť sa na detaily tej hry a rozoberať to je pre mňa strašný mentálny oddych. A z tej, z tej, vlastne z tej tribúny to dobre sledujem. A našťastie som nemala také nejaké vážne okrem zápasu s blatným, nejaké, nejaké vážne zásahy. Takže, takže to je fajn. A ono to, tá, tá zdravotnícká funkcia, keď, sa, keď počuje človek o zážitkoch z iných dedinských futbalových líg a tak, tak väčšinou je tam taká tá mantra, že daj na to sprej. A vlastne je to aj o niečom inom. Je tu máme aj my. Akože nosidla máme, Máme aj tekutý obves, ten sa ešte nevyťahol, ale myslím, že na tom... Vyťahol sa. Vyťahol sa. Aha, vyťahol sa. Teraz tento rok na prípravnom zápase, vlastne pred koronou, a niekto si tak zošuchol stehno. A, a to sa nemá dávať na otvorené. A to bolo že hrozné, že plakal skoro v sprche a musel si to rýchlo osprchovať. No, to tak to. Počkaj, to niekto vravel, áno. Áno, a to som tam... Uh-huh. Nebola si tam, vidíš? Nie. A, tak, no, a preto sa... potrebujeme si... zdravotníka. Tam je, nie, nie, niekto mi vravil, že si ten chladivý sprejdal na otvorenú ranu tak a že to tiež vie celkom ako, že si štípať. Mm-hmm. Tak je ešte tam tie jonťaky trochu <laughs> žujem a viem, kde je voda a viem, že kto má, kde sú voľné štúcne a je to proste také tak. Jasné, no ja, ja by som ešte ostal pri tebe, že ty si teda hovorila aj o tom, o tom jazyku a o tom neviem, bantry, alebo o tom, ako to tam funguje. A je teda jazyk, futbalový jazyk, alebo ten, ktorý sa používa na ihrisku, je niečo špecifický, alebo čím je to vôbec zaujímavé? Okrem toho, že sa tam rozpráva mrzko. <laughs> Ale aj pekne. Aj veľmi pekne. Aj, aj s drobneninami. To, to, to sa mi vždy páči. Ako si chlapci medzi sebou pekne vedia povedať s drobneninami. Mám pocit, že medzi, mimo tej stridačky si tak pekne ani nevedia povedať veľakrát. <laughs> tak je ten jazyk futbalu špecifický alebo jazyk športu. Tomu sa venujú aj niektoré lingvistické výskumy. V Prešove je taká, taká lingvistická škola alebo teda aj taká profesorka, ktorá sa tomu venuje aj so svojimi cerami. A nie je to iba vyslovene futbal, ale, ale myslím, že volejbal. A tam je zaujímavé práve tá, tá komunikácia, ako tréner dokáže povzbudiť, osloviť aj nejakými gestami a, a iba takými miernymi. Ale mňa zaujíma v tom jazyku aj to, čo počuť z tých tribún a teda to, čo počuť od ultras napríklad, alebo od nejakých hooligans zase zo z iných zápasov a na rozdiel oproti tomu proste to, čo počuť z našich tribún, kde Olivia kričí a aj iní. A tak, akože ten, ten jazyk okolo futbalu toho zápasu je taký, taká, 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 taký koncentrát niečoho, nejakých spoločenských vzťahov na takom malom priestore sa tam tak veľa ukazuje, niečo také akože hneď ten futbal je taká inštitúcia a proste veľmi rýchlo rozdelí ľudí v rámci toho tej mikrospoločnosti, ktorá tam vzniká a medzi tými časťami prebieha nejaký dialog a jednoducho buď taký odmietavý, kto z koho, že sa bojuje alebo sa pozbudzuje a tieto vzťahy v, tom, v rámci toho zápasu sú strašne silné, intenzívne, napäté, emóciami nabité a je to proste sranda sledovať. Aj, aj akože nezaoberám sa tým profesionálne, ale, ale o, trošku takto. No. Dobre. A, no a keď sme pri tom fanúšikovaní, tak uh, vlastne Ty si bola skoro na všetkých, neviem, či si bola na všetkých, alebo niektoré si vynechala, ale takmer na všetkých zápasoch kozmosu. Takmer. Takmer, áno. <laughs> pretože my sa nehráme na absolutória. A, a vlastne mňa by teda tak zaujímalo, že v čom je, je to v podstate tvoje nové hobby, mm-hmm. <laughs> ktoré ešte pred rokom neexistovalo. A že v čom je ten zážitok toho futbalového fandenia zase nejaký, nejaký iný, špeciálny. Lebo aj pre mňa je to, ako ja chodím na futbal aj celý život v podstate a, a je to, pre mňa je to niečo, čo, čo ako keby niekde inde nenachádzam tu nejakú, tu nejakú kolektívne snaženie a veľa iných vecí. Tak aké to je pre teba? No ako som už spomínala, tak vlastne pre mňa to sledovanie futbalu nikdy nebolo niečím, čo by ma veľmi bavilo. A 
Ja, ja vlastne som sa dostala ku kozmosu takým spôsobom, že mm, mám kamarátov, ktorí sa venujú teda aj UCOFu a spomenuli, že vlastne sa rozbieha niečo takéto ako futbalová komunita Kozmos. A vedela som, že teda v rámci tej komunity budú hrávať aj ľudia, ktorých poznám, že sú to kamoši. A povedala som si, že OK, má byť prvý zápas, ukážem sa tam, prídem povzbudiť, zatlieskám a možno, že tak po 20 minútach sa tak akože nenápadko odplazím na tajňaša, ale že však bola som tam, ukázala som sa, podporila som a, a idem sa venovať niečomu inému. No a už ako som tam sedela, respektíve nesedela, lebo som sedela možno 30 sekúnd a potom som už stála a, a už som pozerala na to, že čo sa tam vlastne deje, že, že ľudia tam spievali veľmi nápadité chorály. A ja som, ja som naozaj bola z toho prekvapená, že wow, že tak dá sa to aj takto. Hrozne ma to chytilo a teda neodyšla som po 20 minútach, nechcela som odísť ani potom, ako sa ten zápas skončil. Musím sa priznať, že teda z toho zápasu som nemala veľa, lebo som netušila, čo sa tam vlastne deje, ale povzbudzovala som neuveriteľne. A, a aj keď za iných okolností som taký človek, ktorý o, si spieva skôr takže pre seba doma, tak tuto mi to vôbec nevadilo, že som hulákala a skákala a tlieskala a hovorím, draplo ma to. Úplne ma to draplo aj s tým, že, že boli tam tie bubny, malo to atmosféru, videla som, ako na to tí ostatní ľudia reagovali. Pecka. A tešila som sa na ďalší zápas. Že, že hneď to vo mne ako keby naštartovala takú takú chuť, až by som povedala, byť toho súčasťou, že áno, chcem tam byť aj znova, lebo, lebo páčilo sa mi to, že, že aj keď o, ten prvý zápas teda zo, bol pre nás výťazný, ale hovorila som si, že, že toto sú podľa mňa ľudia, ktorí tu fandia, ktorí aj keď ten tým nezvýťazí, tak budú asi fandiť rovnako. A to sa mi začalo na tom veľmi páčiť, že som videla, že, že dostali sme gól, Dali sme si vlastný gól na prvom zápase, aj tak sme fandili, aj tak proste sme povzbudzovali, nevadí. Proste super, naozaj, že malo to výbornú atmosféru. No a, a keď už som bola teda na tom druhom zápase, tak, tak zase som bola prekvapená z toho, že naozaj ten kozmosacký tým o, ako keby v tom fanúšikovaní nestagnoval, že oni stále vymýšľali niečo nové, stále vymýšľali nové chorály, alebo o, o, proste tie texty na iné melódie a to ma, to ma tiež na tom strašne bavilo, že som sa začala ako keby tešiť na každý ďalší zápas, lebo som vedela, že to prinesie niečo nové a nové. A plus o, toto je ako keby tá stránka toho, že áno, že fandíme ale, a že cítime sa tam dobre my, čo fandíme. Ale ono to bolo ocenené aj tými hráčmi, že tam bolo vidieť že tí hráči si to neuveriteľne vážili, keď sa ten zápas skončil, že či už sa vyhralo, prehralo, že ste, oni boli takí radi, že majú takýchto fanúšikov a fanúšičky, že, že aj to bolo silné, že to vedeli oceniť a potom, čo pre mňa bol ešte taký veľmi silný moment, bol, bolo to, keď to vedeli oceniť aj tí hráči vlastne zo, z, toho, z toho týmu súperov, že na nás pozerali, že wow, že aj my by sme chceli mať takýchto fanúšikov a fanúšičky, ako má FK Kozmos, lebo, lebo naozaj to je pecka. Takže to boli pre mňa také silné momenty, ktoré to tak naštartovali, že veľmi sa mi to páčilo a ešte som to nikdy nezažila. A tiež sa u mňa ten futbal z počutia, keďže som ho nikdy nejak aktívne nesledovala, spájala skôr, skôr s tým, že... Mm, keď už sa ide fandiť, tak sa tam používajú vulgarizmy a býva všelijaké rôzne rasistické pokriky sem tam a možno, že nielen sem tam. Že, že mala som to, to, čo sa ku mne dostávalo aj z médií, bola skôr taká tá negatívna stránka toho fanúšikovania a, a toto mi otvorilo dvere do úplne iného sveta. Takže, takže preto ma to tak chytilo, podľa mňa. Že je to niečo úplne iné. Že naozaj to, ako sa snažíte to celé O, brať, že snažím, iný futbal že iný futbal je možný tak je to pecka áno a to ako sa snažíte podľa všetkého to vychádza aspoň u mňa to vyšlo lebo áno ako si povedala sedím tu vo vašom drese 
Je len tak, že aj ty si súčasť kozmosu, takže, ano, ano. takže to, ako sa snažíme... Áno, áno, rozumievať. Dobre, ďakujem. Nikola, ty si tiež samozrejme fanúšička, ale teba by som sa skôr spýtal na, na to, aké to je byť veľmi ponorená do toho celého systému prípravy a organizácie a našich úžasných trojhodinových porad, kde má každý nejaký iný názor a, a tohto, že aké, aké to je celú takúto vec nejakým spôsobom organizovať a snažiť sa ju organizovať tak, aby bol každý vypočutý a aby to Hej. vlastne niekam celé smerovalo. Ešte akože je to, je to celkom jazda od začiatku a ja musím priznať, že ty si bol ten, čo ma do toho vlastne vťahol a zavolal ma na začiatku ešte úplne, keď nič nebolo, že prvé stredko kozmosu, že ja, ja mám taký akože plán, že spravíme si tu v Bratislave nejaký futbalový klub a mne to prišlo akože ako totálna halus, že to fakt... A že mi to prišlo také akože zaujímavé v tom, že, že niekto môže byť takto zapálený pre niečo, že tak teda idem sa tam pozrieť, čo to bude. A pamätám si, že to prvé stretnutie, že to bolo, že, že powerpointová prezentácia, <laughs> že sme boli vstupavare a oni si mysleli, že sa tam ideme tak iba posediť a dať si pivko a vy sa tam vyťahali tie prezentácie a, a moderovačky a že to bolo celé také veľmi vážne a začali sme tam rovno rozoberať štruktúru a že ako budeme fungovať neautoritársky a, a mne sa to akože od začiatku veľmi, veľmi páčilo a potom ma to tak uh, pravdu povediať dosť zomlelo, že ja som akože nemala ešte úplne čas uh, reflektovať, že aké to vlastne je, ale uh, vždy, keď sa hocikedy stretneme na nejakom či už organizačnom stretku alebo zápase alebo na pivku po zápase, tak mne sa veľmi páči, že ako sa tam naozaj stretla partia ľudí, ktorí sú preto veľmi zapálení a berú to veľmi vážne a veľmi zodpovedne. A, a dalo mi to takú, akože taký... Prvýkrát v živote som mala vlastne možnosť byť súčasťou niečoho, že niekto si vymyslí nejakú halus a dotiahne to takto do niečoho takéhoto, podľa mňa, úplne že obrovského, čo vlastne stále napreduje a stále rastie a stále sa nejako zlepšuje a nabalujú sa tam stále noví a noví ľudia, ktorí Aspoň, čo ja mám skúsenosť, sú fakt, že vždy úplne super. A toto je pre mňa tiež akože veľký prínos futbalovej komunity Kozmos, že ja som taký človek, že dosť, dosť je pre mňa ťažké nadviazať nejaké nové kontakty alebo nájsť nejakých nových kamošov. A vždy to bolo také, že fakt, že strašne dlhý proces, ktorému som sa ja častokrát bránila. A v tomto Kozmose sa mi stalo to, že som spoznala desiatky nových ľudí, ktorí naozaj, že boli mne veľmi podobní a mali veľmi podobné hodnoty. A Musím akože povedať, že ich považujem úplne za kamošov a viem, že keby som potrebovala nejakú pomoc alebo keby oni potrebovali pomoc, tak si pomôžem a je to pre mňa celé také veľmi pekné. Ale, ale hej, no, tak akože boli tam aj, aj zlé momenty, musím povedať, že pri tej organizácii tak častokrát je to fakt, že veľmi stresujúce, najmä na začiatku toho zápasu, keď musí všetko nachystať a aby tam všetko bolo a nikdy tam nič není a nikdy tam nikto není a každý všetko, každý stále mešká a vlastne si ani neužiješ potom ten zápas, ale, ale alebo že áno, mať trojhodinovú poradu, kde každý má nejaký iný názor a niektorí ľudia sa tam zacyklujú, tak je to niekedy náročné, ale myslím si, že, že to totálne stojí za to, lebo akože v konečnom dôsledku je to veľmi pekné. Aby sme sa posunuli. Opýtal by som sa vás trochu aj na váš život mimo kozmosu, ktorý, aj keď sa to nezdá, tak existuje. Olivia, ty si až donedávna pracovala na úrade spolnomocnenca pre rómske komunity. A moja otázka je, že či, by si sa v rámci, či sa v rámci tejto práce s rómskymi komunitami a s Rómami stretla aj s tým, akú úlohu tam zohráva futbal vlastne v týchto komunitách. Vieme, že v iných, v iných krajinách futbal funguje ako taký nástroj alebo výťah niekedy aj k nejakému spoločenskému úspechu, pretože je tam aj vďaka tomu tlaku peňazí a veľkých klubov. Tá diskriminácia je ako keby menšia, ale na Slovensku toto, tento aspekt futbalu ako keby nefungoval. Tak ako to vnímaš ty? Ako to, ako to tam je? No ono je to také zaujímavé v tom, že aspoň z tých mojich skúseností o... Rómovia a Rómky, teda si šport veľmi nejdu. Takže toto máme spoločné. Um, aspoň teda so mnou. Um, keď už uh, som počula o tom, že by sa napríklad uh, rómske detská venovali športu, tak sa to teda hlavne dotýkalo toho futbalu. Práve toho futbalu, lebo, lebo inak... Um, 
inak tomu nie sú ako keby vedení. Oni v rámci vlastne tých komunít, ktorých žijú a, a tým pádom nie je to pre nich proste nič nejaké zaujímavé. Takže, takže keď už, tak ten futbal, lebo to vidia napríklad teda v televízii, ak teda televíziu majú, lebo tie komunity sú naozaj rôznorodé, niektoré sú na tom lepšie a tí Romovia vedia žiť teda aj v lepších podmienkach alebo úplne v rovnakých podmienkach, ako máme my. Ale teda keď sa ideme baviť o takom tom sociálne o, slabšom, o, znevýhodnenom prostredí, tak tam tie decka o, sa k športu dostávajú veľmi málo kedy. O, ak? Tak, tak, že to majú sprostredkovanie, že to niekde vidia. Že, že ani, ani nie v telke, ale vidia, že napríklad v rámci jednej obce žijú, žijú aj teda detská z majority a oni ten futbal hrávajú. Môže ich to začať zaujímať. A tak sa k tomu vlastne dostanú, že aj oni by chceli. Ale, ale nie je to podľa mňa veľa, veľa detí, ktoré takto k tomu začnú ako keby same od seba inklinovať. A hovorím, keď už, tak veľmi tam závaží to, že či sa im dostane nejaká podpora. Či už zo strany tej rodiny, že síce ich nemusia možno priamo podporovať, že áno, choď a, a venuj sa nejakému športu, ale aspoň ich ako keby aspoň ich odbremenia od niektorých úloh, ktoré oni v živote môžu mať. Že napríklad sa musia starať o svojich mladších súrodencov a nemajú tým pádom časa venovať vôbec nejakým športovým aktivitám. Takže uh, Vznikajú aj v rámci rôznych obcí na Slovensku také, také kluby, dá sa povedať, ktoré sa snažia venovať aj rómskym deckám o z hľadiska toho futbalu, lebo sú tam talentované decka. Len, len sa o nich teda málo vie a nemajú až taký priestor na rozvíjanie toho svojho talentu. Takto ale nefunguje len teda v tom futbale, ale... Počuli ste možno aj o vlastne takej talentovanej bežkyni, ktorá sa vlastne dostala do povedomia, Anna Marii, ktorá, ktorá vlastne v balerinkách zabehla veľmi rýchlo šprint a žije tiež, vlastne dá sa povedať, v neúplne v ideálnych podmienkách v osade v Moldave nad Bodvou. A tiež mala podporu. Tak isto proste mm, tie decka bez podpory to nedajú. Že zviditeľnilo sa to dievča a zrazu sa proste začalo viac ľudí o ňu zaujímať a rodina ju teda ako keby odbremenila do istých úloh a potom prišla nejaká podpora zo strany neziskového sektora napríklad, ktorí začali sa jej venovať a, a proste tak môže pokračovať v tom športe, čo znamená, že sa môže ako keby možno aj vďaka športu vymaniť z toho blúdneho kruhu chudoby, v ktorom žije. Tak isto to môže teda platiť aj pre niektoré tie decka, ktoré sa začnú venovať tomu futbalu. Ale takisto tam ako keby náražame na to, že treba tie talenty nájsť, treba ich vedieť motivovať a, a včas podchytiť. Lebo veľa tých detí, ktoré vlastne v tých komunitách žijú, mm, sa ako keby aj k tomu športu, keď už sa dostanú a začne ich to aj baviť, tak v takom tom kritickom veku, tínedžerskom nazvime, začnú mať trošku iné priority. A, a keďže v tom ako keby nevidia zmysel, že si hovoria, že ale ja som proste... Róm, nemám na to peniaze, neviem sa tomu venovať až tak profi, ako by som mal, nikdy sa mi proste nepodarí preraziť, tak potom z toho ako keby zídu z tej cesty, aj keď sú tam za nimi ľudia, ktorí sa snažia im pomôcť a ich proste v tom ako keby poháňať ďalej, aby sa tomu športu venovali. Takže v tomto je to také ťažšie, ale máme, máme na Slovensku také príklady, kde to vyšlo, kde proste tie decka mali podporu a vzýšli z toho naozaj, že kvalitní športovci. Mňa napadá, mne napadá teraz príklad napríklad teda Eugena Bariho, ktorý vlastne je známy rómsky futbalista, ktorý teda pôsobil aj v Dunajskej strede a aj vo Filakove, aj v Nitre. A teda on sám hovoril vlastne v jednom rozhovore, ktorý som s ním čítala, že on bol ten šťastný, ktorý mal tú podporu. Že že najprv rodičia to brali tak, že úplne nerozumeli tomu, že, že sa chce venovať tomu futbalu, ale ani mu tú cestu ako keby nehatili a nechali ho proste, aby sa mohol venovať tomu, čo má naozaj rád a v čom bol veľmi talentovaný. Takisto sa dostal teda k správnym ľuďom, ktorí sa ho snažili tiež vlastne motivovať ďalej, podporovať v tom, v čom bol dobrý. 
Ale takisto spomínal vlastne v tom rozhovore aj to, že sa stretol s viacerými prekážkami. A nebolo to len o tom, že, že by napríklad nemal vždy tú podporu zo strany vedenia, lebo väčšinu ju mal, ale práve také tie okamihy, keď ju nemal, v ňom veľmi ako keby zasili takú tú neistotu v samého seba. Takisto o, spomínal problematické situácie, že, že hral o, zápas a o, prišli tam fanúšikovia, ktorí rozprstili nejaký transparent, na ktorom bolo napísané, že Barry nie je človek, Barry je cigaň. A viem, že to spomínal, že to v ňom veľmi silno zarezonovalo, ale takisto v ňom zarezonovalo potom to, keď si prečítal na ďalší deň článok o tom, ako sa mu podarilo v rámci tohto zápasu streliť jediný gól, lebo vtedy vlastne oni prehrali ten zápas, ale on strelil ten jediný gól za to ich mužstvo a vlastne ten článok znel tak, že Barry nie je len človek, je aj výborný strelec. A to boli také tie momenty, ktoré ho vedeli ako keby v tom poháňať. Takže um, uzavrala by som to asi tak, že tie talenty tu sú, ten šport rómským deckám viedať úžasnú šancu, ako sa vypracovať, ale tie decka z osad to nemajú ako zvládnuť bez toho, keď, keď im proste nepomôžeme. Ja by som chcela k tomu doplniť, lebo možno si to nevie každý predstaviť. Ja som teda uh, mala to šťastie byť v, v viacerých osadách a teda kamarátiť sa s mnohými deťmi a to nejde o to, že či niekto dieťa zavezie na tréning, ale proste na nešťastie tá noha rastie a treba kopačky. Hej? V rodine, kde možno o kopačky nemal nik, alebo aj topánky sa požičiavajú, alebo proste treba loptu. Že tu hovoríme úplne o veľmi, veľmi akože základných veciach. Deti, ktoré sa jednoducho nielenže rieši, vedia, že tá ich etnicita je problém, že sa od nich odťahujú ľudia, alebo, ale aj tá, tá, ten, tá sociálna pasca je proste taká krutá a nemilosrdná, že sú deti, ktoré, keby im niekto aj zaplatil výlet, tak oni majú stres z toho, že do čoho si zoberú veci, že nemajú ruksak, nikdy nevideli, alebo a, už, a to obutie, proste to sú úplne základné veci, keď hovoríme o tej naozaj o tej najchudobnejšej časti, že tam túto chudobu sprevádza veľmi veľká hamba a, a presne mm. ako Olivia hovorila, že proste človek musí nájsť sebe trošku dôveru, tak toto je taký veľký problém, no. Takisto ešte, aby som možno doplnila, lebo mi to teraz tak skroslo, ešte v mysli, že, že ešte s čím som sa stretla, bolo to, že sa vytvárajú, že keď už sa aj vytvárajú nejaké kluby pre rómske decka, tak sú vlastne tiež čiastočne alebo úplne segregované. Lebo veľakrát sa stáva, že, že máte obec, v ktorej funguje nejaké teda, o, ako to mám povedať, chlapčenstvo. <laughs> lebo tam hrajú proste chalani, ešte mladí, dorast, ktorí, ktorí vlastne sú teda z majority napríklad a, a vedia tam by teda problémy, o, vedia tam nastať problémy, keď sa napríklad o, chce rómske diecko dostať do tohto, do tohto chlapčenstva, nazvime to, lebo, lebo presne o, veľa, veľa tých detí alebo rodičov tých detí na to môže reagovať tak, že, že, že mm, tie rómske deti nemusia mať presne také vybavenie a nemusia vyrastať v takých podmienkach, že, že, že by tam napríklad ono to ide až do takého, že nemusia prísť umyty, lebo nemajú napríklad doma sprchy. Nemajú sa kde úplne ako keby dodržať tú hygienu, ktorú by tie decka očakávali, čo samozrejme keby, že človek chodí hrávať o, v rámci nejakého teda chlapčenstva, tak tam sprchy sú, môže sa osprchovať. Ale aj toto vedia byť prekážky, prečo napríklad niekedy nechcú o, vedúci tých klubov brať rómske decka o, do kolektívu, lebo ako keby tým rodičom môžu vadiť takéto prekážky, že to mne, až zostával rozum stať, keď som o takýchto veciach počula, ale, ale stáva sa to. Práve preto potom vznikajú ako keby segregované kluby, kde sa snažia rómske decka podchytiť, aby sa venovali športu, ale ako som už spomínala, potom o, v takom tom tínedžerskom veku sa to začína často rozpadať, lebo tie decka v tom ako keby nevidia zmysel, lebo hrávajú medzi sebou, ale nehrávajú vlastne s tými ostatnými, s tou majoritou a cítia sa stále ako keby, že sú menej a že nemajú na to sa dostať oni ako keby do profesionálneho futbalu niekedy, lebo stále ich bude niekto ako keby brať, že sú menej. Takže toto, toto mňa úplne zaraža. 
že ešte dnes sa takéto veci dejú a dejú sa. No nie je tam možno trochu paralela aj s tým ženským futbalom, že vlastne devčatá môžu oficiálne súťažiť a trénovať, myslím, že do, neviem, či teraz do 12 alebo 14 rokov a, a potom už ako keby nemôžu chodiť na žiadne súťaže, aj keby boli akékoľvek dobré v tých mužských tímoch a, a vlastne tie ženské týmy nie sú, takže, takže tiež sa tam zatvárajú tie dvere, aj keď samozrejme toto, je, toto sú ešte o mnoho, mnoho väčšie bariéry, a, ktoré vlastne možno iba tie tie naj, naj, najväčšie talenty, ktoré ešte majú aj to šťastia, tak môžu nejakým spôsobom prelomiť ako, ako ten, ten Evgen Barry. Uh, Nikolás? Hey, ja, si, ja s tým úplne súhlasím, že je tam nejaká paralela, lebo ja napríklad vnímam, že u, u nás v rodine uh, všetci muži hrávali futbal, alebo sa nejakého futbal zaujímali, že ja mám vlastne dvoch mladších bratov a ten úplne najmladší ešte len teraz začal, ale aj môj otec, aj môj očím hrávali futbal, ale napriek tomu, že teda som z rodiny, kde sa tým futbalom žilo, ale žilo sa ním iba na tej strane mužov. Že ja som ako keby nikdy nebola ani prizvaná, aby som bola tohto účastná. Vždycky som bola akože fakt, že úplne že mimo tohto. A pre mňa to asi nebol až taký problém, keďže ja nie som nejaký športový týp, ale viem si predstaviť, že tým, že sme už takto nastavení od začiatku a takto sú nastavené rodiny, tak o, tie dievčatá vlastne nedostanú ani príležitosť, napriek tomu, že, že možno by chceli, možno by, to išlo, možno by im to išlo, možno by boli v tom dobré, ale vlastne od začiatku sú oni úplne mimo toho a ráta sa vlastne iba s chlapcami. Prípadne potom, keď už aj začnú, tak vlastne musia sa snažiť úplne potlačiť to dievčenstvo a schovávať mm. všetky znaky toho a, a proste tváriť sa čo najmenej nápadne, čo tiež zase nie každá dá. Bo baba v týme je teda ako pes na oko, no. Hej, aj, aj to celkovo, že v tých týmoch sa, aj v tých chlapčenských, sa často naozaj, že orientujú veľmi na tie výkony. Ja si pamätám, že my sme mali u nás na dedine taký ten chlapčenský, žiacký, žiacký tým a bol tam jeden malý chlapec. My sme mu hovorili, že strážca potoka, lebo on chodil z potoka vyberať rôzne halúze a robil si tam hrádze a proste vyberal z neho odpadky. A tým, že tam bola jediná športová aktivita, bola ten futbal, tak on sa tam prihlásil. <laughs> to bolo také dieťa, že keď bol nejaký zápas a niekto mu prihral loptu a on videl nejakého motýla na ihrisku, tak on sa rozbehol za tým motýlom <laughs> a mal úplne akože náhaku tú loptu. A pamätám si na to, že to bolo veľmi krásne, že to bolo naozaj krásne dieťa, ale o, teda všetci začali na neho kríčať, že čo robí a že kde má loptu. A toto ja vnímam napríklad aj na decka, ktoré ja učím, že aj tie decka, ktoré, ktoré hrávajú futbal a venujú sa mu nejako, a to sú teda decka z, z viacerých ohľadov z privilegovaného prostredia, ale že celé tento, asi to nie len futbal, ale celkovo šport, je brutálne orientovaný na výkon, že tie deti sú frustrované z toho, keď nevyhrávajú, sú frustrované z toho, keď niekomu ide niečo lepšie ako, ako im a vlastne to v nich nevytvára tú takú radosť, čo napríklad na hráčov kozmosu môžeme vidieť, alebo že preto to sa aj ľuďom páči, páči hrať za kozmos a páči sa im, že najprv k tomu, že či vyhrávame alebo prehrávame, tak je to super, lebo si zahráme a že to naozaj, že radosť toho športu, čo by tam malo byť od toho ranného veku práve, ale od toho ranného veku mám taký pocit, že učíme tie deti naozaj, že, že súťaživosti a, a potom tie deti, ktoré možno nie sú úplne premianské, tak z toho vychádzajú sfrustrované, s úplne nechuťou sa akože to, tohto niečoho, do ďalšieho tohto zapojiť. Ja, ja si spomínam na jeden článok, ktorý som nedávne čítal o uh, vlastne celom systému, systéme športu v Norsku konkrétne, kde sa snažia ako keby do 12 rokov úplne, uh, úplne ako keby stopnúť a zakázať celú súťaživosť a všetky detské ligy a podobné veci, že, že niekde ti športujú, ale má to byť iba pre radosť. A vlastne neviem tak úplne, že či či to tam majú zavedené aj vo futbale, ale, ale najlepšia svetová futbalistka je z Norska a, a jedna z najväčších futbalových hviezd je tiež momentálne z Norska, takých nastupujúcich, takže, takže možno, možno tá, tá celé nastavenie aj v niečom funguje niekedy aj trochu viacej. A, no moja ďalšia taká otázka, už sme sa tak bavili o tom, že, že hej, že futbal je ako keby taká tá patriarchálna štruktúra, že, že viac menej, že je mužská, že ešte aj tie devčata, ktoré ho hrajú, tak sa ako keby musia prispôsobovať tomu, tomu, aká je predstava o tom, ako má ako keby strátiť niečo z toho svojho prírodzeného. No, nie, to už prírodzeného, to som zase. Musí sa nejako, nejako maskovať. Jednoduché. No, áno, áno. Mňa by možno zaujímalo, že čo si myslíte, že... Či je, či je futbal niečom ako keby už tak spojený s tým, 
s tou nejakou stereotypnou predstavou mužskosti alebo čo z neho možno, možno e, také nie je a čo by sa dalo, ako keby, keby sa zrovnoprávnil alebo ten futbal nejakým spôsobom zmenil, tak čo, čo z neho by sa dalo, dalo ako keby vynechať alebo, alebo, alebo ako keby dať men, spraviť menej prominentným a, a čo, čo môže pokračovať ďalej. Ja si myslím, že tým, že momentálne akože naozaj, že muži držia tie operaty toho futbalu a naozaj, že sa tam pohybujú oveľa viacej ako ženy, tak by to malo prísť trošku od nich. Akože nemusí to, akože môže to prísť samozrejme, že aj z dola, teda od, od žien, že začnú si nejako, to akože snažiť sa asi vydobiť nejakú pozíciu v tom, ale myslím si, že v prvom rade si to musia uvedomiť tí muži a trošku zmeniť akože aj svoj pohľad na vec. A to nemyslím len tých o, nejakých funkcionárov alebo alebo hráčov, ale aj tých napríklad e, fanúšikov na tribúnach, alebo mm, hoci koho, kto sa pohybuje okolo futbalu, že ako, ako tie ženy do toho nejakým spôsobom viacej zapojiť. Čo som si ja všimla na niektorých takých zápasoch tých e, najstarších klubov na Slovensku, tak e, tam je v tej fanúšikovskej zóne zastúpenie žien výraznejšie ako v tom dedinskom futbale, tak sa mi zdalo. A je to iba moje pozorovanie, ale ako keby taká súčasť nejakej kultúry, možno sa to týka tu na prešporáckej kultúry, že ísť na zápas v nedelu s celou rodinou, tak, tak také nejaké také symbolické zastúpenie žien tej fanušikovskej zóne tam je. Dokonca je to aj v popevku, ale neviem, či to môžem povedať. Ale je môj obľúbený. Každá pani, každý pán fanuškuje za ten tým. <laughs> že toto sa to, 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 toto ocenujem, že v to vnímam ako nejaký taký old school ale ten futbal je proste kolektívna hra kde je dobrý hráč, ten to číta hru je na tom ihrisku proste prítomný sleduje čo sa deje v okolí a proste možno, že vie predvídať a ja si myslím, že to sú mnohé z takých tých vlastností a, a tak a proste tá spolupráca prináša toľko radostí, že by bola škoda odoprieť nám to. A prosím vás, neberte nám to, lebo tiež sa chceme všatní plácať proste do rúk dávať, alebo po zadkoch, to je jedno. A proste tešiť sa z toho, lebo taká dobrá kolektívna hra je ako taký dialog a si myslím, že to si každý zaslúži. Tak trochu pateticky. Uh... A možno otázka na teba, že ako, ako na učiteľku tých menších detí, Nikola, že myslíš, že sa dá robiť a trénovať futbal bez toho dôrazu na ten výkon? No toto bola veľká výzva pre všetkých našich telocvikárov, s ktorým som mala doteraz čest spolupracovať. A myslím si, že sa to dá a dokonca sú už aj také, aj v rámci vlastne Montessori vzdelávania sú kurzy, ktoré sú orientované na šport a aj dokonca aj na futbal a na trénovanie futbalu, že ako to robiť nesúťaživo. A mm, chce to istú zmenu myslenia v tých pedagógoch a naozaj, že pri tom športe je to, myslím si, že najťažšie, lebo tam je to odjak živa, všetci sme v tom vychovávaní, že kto vyhrá, iný vypadne. Ale určite sa to dá a je viacero príkladov ľudí, ktorí to tak robia a aj my sa to snažíme v škole tak robiť. Zatiaľ sa nám nepodarilo to eliminovať úplne, ale mám taký pocit, že Dokiaľ je tam zachované to, že šport je pre všetkých alebo futbal je pre všetkých a každý sa pritom má hlavne cítiť dobre a má cítiť nejakú radosť za to, že robí pre seba niečo fajn, tak, tak je, to, je to v tom prípade v poriadku. Ale teda áno, musím, musím uznať, že je to, je to veľká výzva v tomto športe niečo takéto aplikovať. Dobre. Ja som sa ešte chcel opýtať na... Ešte sa zase vrátim k tej, tej nejakej mužskosti a ženskosti futbalu. Uh, aj na tých samotných zápasoch aj Ilka, si hovorila, že chodíš na tieto staré slovenské týmy, či, alebo A, tradičné. Ja radšej, to, tak, to sú také exkurzie do rôznych sfér, hej, tak to nazvime. <laughs> chápem, však aj mne sa to občas stáva. Uh, no a k tomu samotnému, možno tomu veľkému futbalu a fandeniu, u nás je to na Slovensku a vo východnej Európe celkovo a vlastne o veľa krajinách je asi dosť Dosť problém toho, že celá tá kultúra fandenia ultras je spájana s tou radikálnou pravicou a, a ako keby je to veľmi ťažké od seba oddeliť, aj keď samozrejme proste aj na kozmose vidíme, že, že fandiť a spievať a bubnovať a, a proste nejakým spôsobom sa stratiť v tom momente nie je, 
nemusí mať nič, nič s takýmto zmyšľaním. No ale že aj na Slovensku sa teda často vedie debata o tom, že keď sa, keď sa postavia pek krajšie štadióny a, a vlastne obmedzi sa to násilie a nejaké prejavy tie najväčšie rasizmu, lebo veľmi povrchne to väčšinou, väčšinou sa o tom rozpráva, tak, tak tam začnú chodiť rodiny s deťmi a vlastne bude to všetko super. A ja mám taký zážitok z minuloročného finále Ligy majstrov žien, keď sme, ktoré sa konalo v Budapešti a bol som tam s mojou priateľkou. Bol to vlastne plný 20-tisícový štadión, bolo tam veľmi veľa detí, žien, mužov, bolo to celé také rodinné, nebola tam žiadna sekcia ultras, len sa tam tak mávalo vlajočkami. A vlastne mojej priateľke sa to veľmi páčilo a že vlastne, že to bolo také lepšie a inkluzívne ako, ako veľa takých tých mužských zápasov, na ktorých aj, aj ona so mnou bola. A pre mňa to zase bola trochu nuda, že, že zase nie, nie sú tam ľudia, ktorí sa úplne ako keby v tom strácajú v tom momente a je to také predstavenie v kine a, a to je vlastne trochu aj problém celkovo toho moderného futbalu, že asi tam, tam sa nechce dostať. Takže ako to vnímate vy, že, že patrí aj to trochu možno tá ako keby trochu agresívna, alebo nemusí to byť že zrovna násilie, ale je to, je to tak, taká tá intenzívna vášeň, ktorá, ktorá sa na tých normálnych zápasoch odohráva, že či to tam patrí. Ja si myslím, že to tam patrí. Lebo v tom je hrozne veľa vtipu. Akože nemusí to byť zrovna ako práve agresia, ale ten vtip, ktorý má tú podstatu v tom takom tom vymedzení sa a v takej tej tvorivosti v tých choreách, tak to je, to je niečo, čo, čo nás proste na tých tribúnach veľmi baví. A mne sa napríklad práve zápasy reprezentačné zdajú dosť nudné. A nie preto, že sú tam deti a mami, ale, ale preto, že tá, to fandenie nemá takú prepracovanosť, takú tú štruktúru a toho vtipu tam je menej. Že teda s tým nacionálnym cítením sa asi toľko nevtipkuje, alebo čo je v tom, neviem. Ale vnímam to tak, že Patria tam aj ty, aj ty, že možno to sektorové rozloženie tribún a tak trošku má zmysel. Zase keď sa roz, rozmotá vlajka cez pol tribúny, tak to je zážitok pre každého a nie je to nejaké militantné. Keď sa hačú svetlice, tak už asi to naženie strach človeku a, a keď tam má ešte aj, aj dieťa. Neviem, no asi oteľ potiaľ. Aj to ultras je ultras, jeden typ ultras a druhý typ ultras. Proste ultras, ktorý chce hádzať flaše po, po ľuďoch na ihrisku a jesť klobasy a kričať, posielať, ja neviem, židov do plynu, tak to samozrejme to akože, to, to nechcem, aby nikto videl vôbec, aby to existovalo. No, ja viem hovoriť iba vlastne z osobných skúseností, čo som bola na kozmosáckých zápasoch. A mne sa tam práve páčil ten rodinný aspekt. Nazvime to, že tam chodili aj tie rodinky s deťmi, proste kamoši, kamošky, bez nejakého strachu alebo nejakých obáv, že by sa tam mohlo niečo zomlieť alebo že by, no, že by tam nastali nejaké nekomfortné situácie. Zároveň, ale sa mi páčilo, aj to, keď sme napríklad o, išli, teda, o, že sme vycestovali za zápasom, o, kde teda sme prišli do nového pr- prostredia, kde domáci na nás najprv tak akože si nás tak premeriavali a možno, že tam boli aj trošku zazeračky, lebo došlo nás dosť. Lebo ko- kozmos má teda silnú fanúšikovskú základňu. A na začiatku, aj keď to bolo také rozpačité, tak vlastne vedelo to niekedy ako keby vygenerovať také, také rôzne, aj vtipné, aj veľmi pekné momenty. A medzi tie vtipné som ja napríklad radila aj to, že, že tam boli také tie hecovačky, také tie správne hecovačky, že my sme tam prišli s bubnom robiť bordel a spievať tie naše chorály, ktoré naozaj aj textovo vedia byť úsmevné pre veľa ľudí, ktorí majú dobrý humor. A a naozaj tí ľudia to vedeli oceniť potom, že z tých zazeračiek to prešlo do úsmevov. Potom 
ťapkali s nami do rytmu a dokonca teda pamätám si na jedného pána, ktorý sa nechcel nechať zahambiť, že on videl, že áno, tak túto kozmos má výborný fanúšikov a fanúšičky, ale však aj my chceme fandiť proste. Aj my stojíme za našim týmom. A začal vlastne, keďže sa mu naše chorály asi veľmi páčili, nahrádzať vlastne to, kde sme my v tých choráloch spievali FK Kozmos, vlastne jeho domácim týmom. Že teda nevedel asi v tej konkrétnej sekunde prísť niečím lepším, inovatívnejším, ale bojoval proste. Chcel fandiť o dušu a, a doberal si nás. A to bolo podľa mňa to pekné na tom, že, že dá sa to aj so srandou, s vtipom, že mne to prišlo. Ja som sa na tom hrozne bavila a on sa bavil s nami. A hovorím z takých tých možno počiatočných zázeračiek to potom dospelo k tomu, že za nami ľudia z toho ako keby domáceho fanúšikovského týmu prišli a začali nám hovoriť, že vy jak dobre fandíte, že to ocenili. Ale pritom, keď bežal ten zápas, tak sme sa tam hecovali a prekrikovali a tak ďalej, ale, ale vedeli to oceniť, páčilo sa im to, lebo dá sa to proste aj kultivovanie, dá sa to s so vtipom, dá sa to bez vulgarizmov, pekne. A to sa mi na tom páči. Mne by sa o, veľmi páčilo a to by som chcela k tomu niekedy dospieť, aby na zápasoch kozmosu vzniklo nejaký taký o, ideál, niečo také, že by to bolo vyvážené. Že, nie, že by to bola nuda, nie, že by to bolo nejaké o, pre niekoho vzbudzujúce strach, ale že by sme naozaj tam dokázali vytvoriť takú atmosféru, aby tam toto všetko bolo a aby to bolo naozaj že pre všetkých. Lebo ja si myslím, že ten futbal môže byť pre všetkých a bolo by strašne fajn, keby Keby tam mali priestor prísť aj mamičky s deťmi a mali by, mohli by tam chodiť aj tie naozaj že najmenšie deti, aby tam bola aj nejaká ultrasekcia, aby sa ako keby tí ľudia mohli v tých sektoroch pohybovať bezpečne v hociakých a mohli by sa rozhodnúť možno aj podľa toho, že ako sa v ten deň cítia, že, že ku čomu sa pripoja. A toto by sa mi teda najviac páčilo, aby to naozaj, že, aby to obsahovalo cel, celú, tú, celú tú esenciu, ale teda myslím len tú pozitívnu toho futbalu, tak toto keby sa nám podarilo vytvoriť, tak to by bolo, myslím si, že úplne top. Ja, tak myslím, že sme na dobrej ceste. Dobre, my už budeme pomaly končiť, ale ešte taká posledná otázka na vás, zase týkajúca sa úplne kozmosu. Predstavte si, že ste kozmos a ste na pracovnom interviu a skúste povedať, že kde vidíte kozmos o 5 rokov. V tretej lige. <laughs> ale nie, ja viem ako, ja som tu trochu za tých, tých motiv, tie motivované fanušičky, ktoré chcú vidieť aj ten posun <laughs> že ja vidím kozmos v tom, že uh, je, je naozaj takou platformou pre všetkých, tak ako sme teraz práve spomínali a každý sa tam cíti fajn uh, vidím o tri roky malú knižku so všetkými nápevkami kozmosu, ktoré neustále budú narastať a a možno sa proste, aby sme sa posunuli aj do vyššej ligy. Aj tam sa teším. A ešte sa teším na to, že bude ženská sekcia a tá bude hrať prvú ženskú ligu, myslím si. Na druhú má, aj ešte teraz pred vznikom, a <laughs> sú iba dve, myslím, ale tak nejak. Že je taký diverzifikovaný, ale stále s tým istým posolstvom, čo teraz sebe má. Prvá ženská liga, to by boli výjazdy do Bardieva. <laughs> no... <laughs> No ja to vidím veľmi podobne, tiež som chcela povedať, že tretia liga aspoň, lebo myslím si, že chalani proste makajú a veľmi by som im to prijala, lebo vidím tam aj za tie zápasy, ktoré som videla, že sa posúvajú a snažia sa, makajú, tak verím, že budú makať aj naďalej. Takisto som chcela teda spomenúť to ženstvo, že to by sa mi veľmi páčilo, kebyže k tomuto sa kozmos dopracuje a teda... Um, ešte rozmýšľam, že mne by sa ešte páčilo, keby sme možno dokázali inšpirovať aj iných k tomu, že áno, kozmos v mojom srdci jediný, vždy navždy jeden, ale, ale keby že sa vedia aj iné kluby alebo teda futbalové komunity inšpirovať o, v rámci Slovenska a začnú si vytvárať niečo podobné, tak myslím si, že to by, to by veľa znamenalo pre nás všetkých. Mm-hmm. 
Ja teda ako organizátorka sa trošku bojím toho takého ambiciozného postupovania. Lebo tak viem, že je to potom extrémne náročné, či už sa to týka presunov, alebo, alebo finančne náročné, alebo aj náročné na čas. A teda nechcem našim hráčom teda odoprieť nejakú, nejakú ambíciu postupovať ďalej, ale teda ja dúfam, že kozmos nebude tak rýchlo postupovať ďalej a že budeme môcť hrávať si takto naozaj, že veľmi preradosť, ale mm, asi... asi by som bola rada, keby sa pripájalo stále viac a viac ľudí, aby nás bolo viacej, aby aj viacej ľudí bolo v tej organizácii, aby sme mohli robiť rôznorodejšie aktivity a určite by ma potešil aj nejaký presah do, do nejakých ďalších sfér alebo tém, keby sme začali riešiť nejaké sociálne veci, keby sme zapojili napríklad ľudí z marginalizovaných komunít alebo urobili napríklad ten detský tým, ktorý teda Viktor by veľmi chcel trénovať. <laughs> tak možno o 5 rokov už aj budeme mať deti na to, že, ktoré by boli hrávať za kozmos. <laughs> Takže to by sa mi páčilo. Dobre, tak ja vám ďakujem. Bolo to dneska veľmi príjemné a veľmi informatívne. <laughs> a, dobre, asi, asi to je všetko. Kozmos takmer najlepší. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you. Thank you.